0: Of Experience von NSA. Kommentiert durch BSA Schweiz. Herzlich willkommen zum neuen Voices of Experience der Ausgabe Mai 2014. Thomas, schön hast du die Ausgabe der NSA wieder gehört und für uns zusammengestellt. Ein spannender Blumenstrauß wiederum heute von Jim Capcourt. Er hat das Thema Skills bzw. Fähigkeiten in den Vordergrund gestellt. Wir alle haben gewisse Fähigkeiten. Und als erstes möchte ich hier Alvin Lowe erwähnen. Was ist bei ihm speziell? Warum ist er exzellent?
1: Hallo Bruno. Ja, Alvin Lowe ist insofern herausragend, als dass er ohne Armee auf die Welt gekommen ist. Jetzt könnte man sagen, ja, er ist trotz dieses Handicaps oder eben gerade deswegen ein Top-Speaker geworden. Er ist Mitglied in der Hall of Fame in der Kanadischen Speakers Association, hat ganz viel Erfahrung auf der Bühne und teilt seine Erfahrungen als Redner. Jetzt im ersten Moment sagt er natürlich, ja klar, die Leute ja, starren ihn fast schon an, wenn er auf der Bühne ist. Auf der anderen Seite gibt er ihn zu verstehen, dass Schwierigkeiten sind dazu da, überwunden zu werden. Und auch oft ist er mindestens der Meinung, und ich pflichte ihm dabei, dass schlechte Dinge bringen uns zu den guten Dingen. Also erst wenn irgendwo Widerstand entsteht und ich diesen Widerstand überwunden habe, habe ich wirklich was gelernt. Mhm. Er Sag dann auch, ähnlich wie dein neues Motto von deinem neuen Programm, Bruno, ja, Vorstellungskraft ist stärker als Willenskraft, dass es eben auf die mentale Stärke drauf ankommt. Mhm. Also, ja, andere Leute können noch so viel schwatzen, noch so viel sagen, oh, das geht nicht, oder oh der ist doch nicht gut, oder was auch immer. Aber hier, wer die diese, diese mentale Stabilität an den Tag legt, der hat Erfolg. Wenn er damit umgehen kann, mit Schwierigkeiten, dann wird er es erreichen können. Und wenn es so jemand, der keine Arme hat, erreicht, ja, was können wir dann mhm.
0: erreichen? Ja, das stimmt, das stimmt. Die Körpersprache ist eingeschränkt und das braucht dann natürlich eine exklusive oder exzellente Dramaturgie in der Stimme und im Thema. Und das fasziniert. Toll.
1: Ja, und das war auch dann der Grund, weshalb er zu Beginn seiner Karriere nicht gleich die Bühne gesucht hat, mhm. nicht gleich das Fernsehen gesucht hat, sondern mhm. ganz im Gegenteil erstmal am Radio zu hören war. Mhm. Und derjenige, der den Originalbeitrag hier dieser NSA Voices of Experience Ausgabe hört, wird feststellen, dass er hat eine super starke Stimme. Mhm. Schön sonor, tief, kräftig, das ist ein Hammer.
0: Okay. Also ich wünschte, meine Stimme wäre auch so. <lacht> also gilt es da mal vielleicht auch ins Original reinzuhören? Unbedingt. Außerdem hebt Alvin
1: hervor, wie viel ihm diese Organisation NSA, National Speakers Association, gegeben hat. Weil gerade da sind Leute, die positiv denken, die diese Einstellung haben. Man kann Dinge erreichen. Nicht so sehr an sich an Problemen aufhängen, sondern nach Lösungen suchen.
0: Als nächstes hat Jim Cuffcart Ford Sykes interviewt. Er ist Ex-Moderator von Voices of Experience und er hat viele Tipps und Tricks, verraten für mehr Erfolg. Was hat er denn dazu erzählt?
1: Er sagt, es ist wichtig, sich darauf zu konzentrieren, dass die Kunden eine Lösung kaufen wollen. Viel weniger als einen Redner, viel weniger als einen Trainer, einen Coach oder einen Berater, sondern es geht wirklich um eine Lösung für ein Problem, das die da haben. Und das mag so einfach klingen, nur... <lacht> Ich war auch schon in dieser Situation, dass ich da nicht so richtig den Fokus gelegt habe. Dank dieses Gedankengangs fällt es mir aber einfacher eben zu überlegen, was ist denn meine Kernkompetenz, was kann ich wirklich gut, was ist der Mehrwert, den ich meinen Kunden mitgebe, damit sie ihre Probleme
0: lösen können. Mhm, mhm. Stimmt, einen guten Fokus, ja.
1: Jetzt, Ford 6 sagt auch, er bezeichnet sich nicht als Redner, Trainer, Autor oder was auch immer, sondern er bezeichnet sich auf Englisch als Business Growth Expert.
0: Okay, zu Deutsch? Also
1: Experte für Geschäftswachstum. <lacht> okay. Ja, das mag jetzt gerade nicht, nicht so sexy auf Deutsch klingen, aber es geht eben genau darum, dass er schon in dieser Bezeichnung versucht zu übermitteln, dass es um das Geschäftswachstum geht und das wollen dann seine potenziellen Kunden. Genau. Und das finde ich ganz spannend und in meinem Fall habe ich mir dann überlegt, aha, hm, in meiner Signatur im E-Mail steht bisher mhm. Speaker, Trainer, Coach, Autor, rhetorik Europameister – das sind alles nur Transportmittel für das, was ich den Leuten dann mitgebe, meinen Kunden. Mhm. Ja, stattdessen habe ich mich inspirieren lassen, mal als ersten Versuch, ja. mich neuerdings zu nennen, Experte für
0: professionelle
1: Präsentationen.
0: Das klingt spannend. Das weckt Interesse. Ich hoffe. Ja, gut, toll. Ja, und jetzt kommen natürlich bei dieser neuen Bezeichnung vielleicht auch plötzlich mehr um. Aufträge, du bist schon gut positioniert, dich kennt man schon. Wie ist denn das, wenn man plötzlich Mitarbeiter einstellen muss?
1: Dazu hat Ford Six auch ganz eine interessante Sache mitgegeben. Und zwar, schöne Alliteration, und zwar sagt er da, es geht darum, bei der Arbeit «To make something», also «etwas zu machen», oder «to market something», «etwas zu vermarkten», oder «to manage something». Also alle drei Worte beginnen mit «m». Und hier kann meistens nicht jeder «alles». Also insofern, wenn man dann jemanden einstellen will, sollte man sich jemanden suchen, der etwas besser kann als er selbst. Jetzt voll Sex macht dann einen kleinen Schätz über sich selber, er sagt dann, ja, bei ihm war das ganz einfach.
0: Ja, super.
1: So von wegen, er kann wenig gut, ja, das stimmt natürlich nicht, aber trotzdem, er hat auch seine Stärken und Schwächen. Und er hat dann jeweils darauf geachtet, dass er diejenigen Personen einstellt, die seine Schwächen ausgleichen können. Insbesondere mhm. auch die Dinge, die er nicht gern macht.
0: Genau. Gut, dann achte ich auch mehr darauf, dass ich Dinge noch mehr delegiere. Ich denke, im Delegieren an andere Menschen kann ich mich ja freischaufeln, um meine Fähigkeiten zu leben. Jim Cuffcourt hat Monica Wofford interviewt und sie ist Expertin im Assessment Tools Bereich, also Fragebogen Tools. Was kannst du dazu uns sagen?
1: Monica Wofford sagt, es, solche Tools sind sehr nützlich oder können sehr nützlich sein und auch ein guter Weg, um ein Türöffner zu neuen Kunden zu, zu sein. Jetzt soll man aber nicht gleich losrennen und hier irgendwie das neuste, beste und vor allem auch teuerste Werkzeug einkaufen, sei es DISC, also DISC oder HBDI, Herman Brain Dominance Indicator oder wie auch immer dann das entsprechende Werkzeug heißt, sondern man soll da sich da umschauen um dann eben dasjenige zu wählen, was dann für seine eigene Dienstleistung passt. Im Anschluss, wenn man das Gefühl hat, doch, das scheint doch ganz gut zu passen, dann so eins auch auszutesten. Weil meistens bedingen diese Werkzeuge, dass man dort eine Lizenz kauft. Und das kann dann schon ein bisschen ins Geld gehen. Und bevor man dann so eine große Investition macht, kann man versuchen, einen potenziellen Kunden als Piloten, als Test. Kunden zu nutzen, um so ein Tool dann auszuprobieren. Das ist natürlich gut, Win-Win für alle Beteiligten. Ja, da kann man selber schauen, ob das das bringt, was man sicher oft hat davon und der Kunde kriegt günstig eben so einen Probelauf, wenn man so will und damit kann man dann entsprechend schauen, ob das passt, um im Anschluss zu entscheiden, ob man dann so eine Investition für eine Lizenz, für so einen Lizenzkauf
0: eingehen will. Okay. Also man merkt, man spürt dann auch mehr Informationen, werde ich erhalten über den Kunden. Stephen tweets war der nächste Experte. Er hat einen speziellen Fokus, nämlich legt er sich mehr auf die Industrie fest. Oder wie ist das genau? Ja,
1: er hat sich auf eine einzige Industrie fokussiert, in seinem Fall die Gesundheitsindustrie. Es gibt verschiedene. Experten, die einen sagen, man soll sich fokussieren, so wie jetzt er in seinem Fall. Und dann gibt es die, die können alles, die haben dann so einen Bauchladen. Und es gibt von beiden Sorten, die erfolgreich sind. In seinem Fall habe ich mir ein Stück davon abgeschnitten, ich habe mich auch fokussiert. Hat er zuerst mit dem Bauchladen probiert? So unter dem Motto, ich habe drei Kinder eine Frau zu Hause, die wollen alle was essen und glücklicherweise dreimal am Tag mindestens. Also da muss Geld her mhm. und dann hat er allen alles zu jeder okay. Zeit angeboten. Nee, okay. Und das ist bei ihm leider nicht mit Erfolg beschieden gewesen. Mhm. Er hat dann aber ja, über die Zeit hinweg eine Industrie gefunden, eben die Healthcare-Industrie, das mhm. Gesundheitswesen, in dem er heute ein Top-Experte ist. Auf dem Weg vom Bauchladen zum total fokussierten Industrieanbieter hatte er zwischenzeitlich noch einen zweiten Fokus. Und das finde ich auch ganz interessant, weil es wiederum an mich selbst erinnert. Und zwar hat er gesagt, okay, ich wohne hier in meiner Stadt und ich nehme einen Zirkel, eine Karte und zeichne einen Kreis von 100 Meilen rund um meine Stadt, wo ich auch Kunden bedienen will, auch wenn sie außerhalb dieser speziellen Industrie liegen. Mhm. Ein großer Vorteil ist, man muss da nicht so viel reisen, genau. nicht so viel Zeit im Stau
0: verbringen und kann entsprechend seine Nerven schonen. Sehr schön gesagt. Das kann man übrigens auch mit Google Affiliate machen. Man kann dort auch die Kilometer oder Meilen eingrenzen. Werbung in der Region von deinem Business, wo du arbeiten möchtest, begrenzt auf 10, 20, 50, 100 Meilen. Ja, Stau stehen, das ist natürlich wundervoll. Wenn man am Stau steht, kann man diesen Podcast hören, Thomas. Das ist eine gute Idee von uns, das oder von dir zu übersetzen von Englisch ins Deutsche. Und du nimmst dir immer wieder Zeit, dieses diese Interview genauestens zu studieren. Herzlichen Dank an dieser Stelle von mir an dich. Gerne. Charlie China hat sich auf das virtuelle Training spezialisiert. Und dann nimmt mich natürlich Wunder, was Jim Kafka aus ihm rausgekützelt hat.
1: Beim virtuellen Training, das gibt nochmal zusätzliche Möglichkeiten zum Live-Training. Insbesondere, wenn es um die Vor- und die Nachbearbeitung von Inhalten geht. Also ich bin, und das ist mein Kommentar, der Meinung, das kann nur gemeinsam eingesetzt Erfolg bringen. Virtuelles Training ist super gut, wenn es darum geht, ja jemandem zu sagen, hey schau, hier dieses Themengebiet werden wir anschauen. Und der Betreffende kann dann die Sachen rauspicken, die er noch nicht kennt. Also er kann ganz gezielt zugreifen. Wohingegen bei in einem Training wird er auch da sitzen müssen bei einem Thema, was er schon kennt. Also es könnte die Gefahr oder es besteht die Gefahr, dass er dann abschaltet. Nun, bei mir schauen sie nie ab, weil ich bringe es so, dass das es besteht keine Chance, dass sie einpennen. Aber äh, grundsätzlich beim virtuellen Training ist es so, man hat da viel mehr den Buffet-Ansatz. Also ich gehe ans Buffet und kann mir da rauspicken, was ich gerne dazu lernen mhm. möchte. Mhm. Und beim virtuellen Training ist das genauso. Außerdem beim virtuellen Training ist natürlich ein großer Vorteil, dass das ist skalierbar, sprich es ist unabhängig von der Zahl der Leute, die da mitmachen, Also man kann das einfach rauffahren und dann kann man für, für Tausende von Leuten zur Verfügung stellen weltweit. Wohingegen das Live-Training, wenn ich persönlich vor Ort bin, die Schwierigkeit hat. Ja, da muss einer in der Gegend rumreisen, das ist eine Frage der Saalgröße oder die Zuschauer müssen anreisen etc. etc. Also auch eine Kostenfrage. Insofern also ein ganz interessanter Zweig, den es auch für den einen oder anderen sicherlich lohnt zu beachten.
0: Dazu vielleicht eine Anekdote von mir. Es ist 40 Jahre her, als ABBA in die Öffentlichkeit kam. Die Gruppe ABBA kennt jeder. In Australien wurden sie bekannt, weil sie Videoclips, vier Videoclips im Fernsehen immer wieder Vorführen konnten die Sänger, mussten nicht nach Australien reisen, aber der Durchbruch gelang ihnen mit der Abemania in Australien wegen vier Videoclips. Also eine spannende Geschichte. wie das, das vor Training. 40 Jahren. Vor 40 Jahren schon. Zum Abschluss noch Dan Furman. Er organisiert die NSA Convention. Und da ist mir wichtig zu fragen, Thomas, wie bewirbt er denn diese NSA Convention in San Diego?
1: Gute Frage. Also jeder von uns oder ich gehe davon aus, dass viele von den Zuhörern haben schon mal etwas organisiert. Und Dan Thurman ist der Convention Chair, also der Cheforganisator der NSA Convention 2014, die dieses Jahr in San Diego stattfindet. Er ist der Hauptorganisator. Und die Art und Weise, wie er diesen Anlass bewirbt, hat meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Jetzt bin und ich bin der Meinung, das ist ein gutes Beispiel, wie man es machen kann. Er hat beispielsweise ganz peppige Musik unterlegt. Erinnert mich ein bisschen an Rocky, mhm. uh, Eye of the Tiger. Ja. Ihr kennt vielleicht der andere, also so ein mhm. hippiger Beat, so, da kommst du richtig in Wallung. Also sowas ähnliches hat er unterlegt. Dann kurz bevor er einen der wichtigen Teilnehmer ankündigt, lässt er einen Trommelwirbel einspielen. Also so richtig ein bisschen übertrieben auf Show, aber es ist witzig und dann willst du hören, wer denn das jetzt wisst, für den er da extra einen Trommelwirbel macht. Das Ganze wird mit einer guten für mein halten guten Geschwindigkeit gebracht, also da kommt mhm. Schlag auf Schlag kommt das Zeug, also der weiß, wie man da spricht, und zwar schnell, also wie ist der Maschinengewehr geschossen, das gefällt mir gut für diesen Anlass. Mhm. Top Soundqualität, mhm. mit ziemlicher Sicherheit hat er das in einem Radiostudio aufgenommen, das versteht man bestens, es ist super gemixt, also da ist auch ein Profi am Mischpult gesessen, der das da zusammen geschnitten hat. Dann, dank dem, dass er in der NSA ist, hat er natürlich die Besten von den Besten, die er da ankündigen kann. Ja, genau. Einfach die Größen der ganzen Szene. Das ist auch das Schöne jetzt bei uns im deutschsprachigen Raum, bei der GSA, da haben wir auch viele, viele von den Besten, mhm. die uns von der Bühne runter erzählen, dann jeweils an unserer Convention, wie man es noch machen kann. Dann ein Punkt, den er natürlich nicht vergisst, ist, wie ist der Nutzen fürs Publikum? Hm, Klassiker, aber auch immer gerne wieder vergessen. Und dann zum Schluss im Appell, finde ich besonders interessant, wie er dann sagt, nach der Convention wird es zwei Sorten Leute geben: die einen Leute, die da waren, und die anderen Leute, die gerne da
0: gewesen wären. Sehr schön gesagt. Ist das witziger? Das was? ist gut, das ist toll. Ja. Wunderbar. Und dies können wir gleich erwähnen. Kommt, meldet euch an die Convention an. Kommt vorbei hier auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gut, Thomas Kibwit, ich bedanke mich als Präsident, hast du da wieder tolle Leistungen erbracht. Ich bedanke mich für diese wertvollen Tipps. Mein Name war Bruno Erni. Kommen Sie wieder mal an einen öffentlichen Abend der GSA in der Schweiz. Schauen Sie vorbei auf der Internetseite germanspeakers.ch für die aktuellen Termine. Hast du noch was, was du loswerden möchtest, Thomas? Ich freue mich immer, wenn jemand
1: persönlich vorbeikommt und ich ihm die Hand schütteln darf.
0: In diesem Sinne, ich danke dir, Thomas. Mach's gut. Tschüss. War mir
1: ein Vergnügen. Danke dir auch dir. Alles Gute und unseren Zuhörern ebenso.
0: GSA Schweiz kommentierte der Voice of